0: A polícia é acionada para atender uma ocorrência em um condomínio de luxo em Cuiabá, Mato Grosso. No banheiro de uma suíte está o corpo de Isabelle Ramos, uma adolescente de 14 anos, morta com arma de fogo. Mas o que aconteceu com Isabelle? A polícia civil acaba de concluir o inquérito e as investigações apontam que o tiro não foi acidental e foi feito por uma amiga dela, também uma adolescente de 14 anos. O assassinato envolve três famílias de Cuiabá, duas são praticantes de tiro esportivo. As novas revelações sobre o caso Isabelle. Isso é fantástico. Eu sou Murilo Salviano. Estamos começando agora o episódio número 55. Muito obrigado, caro ouvinte, por estar nos acompanhando. Quem também está aqui com a gente é o delegado Wagner Bassi, da Delegacia Especializada do Adolescente. Oi, doutor Wagner. Olá, Murilo. Olá a todos pelo convite. Bom, eu que agradeço o senhor por participar do nosso podcast. Estamos também com a repórter Yanara Garcia, que está em Cuiabá. Oi, Yanara.
1: Oi, Murilo. Obrigada pelo convite.
0: Imagina, eu que agradeço. E a editora Janaína Araújo.
2: Uma honra estar aqui. Obrigada, Murilo.
0: Eu que agradeço. Jana, com sotaque pernambucano, veio a o nosso podcast nessa semana. Bom, vamos lá. A gente trata neste episódio do caso Isabelle. O assassinato aconteceu no dia 12 de julho, por volta das 22 horas e 30. E Nara, o que aconteceu naquela noite?
1: Oi, Murilo. Logo naquela noite, a primeira informação que a gente teve é que se tratava de um tiro, um disparo acidental num condomínio de luxo aqui em Cuiabá. No dia seguinte, nos outros dias, era essa informação que a gente tinha, que foi passada por um advogado amigo da família. A jovem foi ouvida pela Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, que foi a delegacia que atendeu a ocorrência naquela noite. Mas, uns cinco dias depois, o caso foi encaminhado para outras delegacias, a especializada do adolescente e a de defesa da criança e do adolescente. E só depois disso é que a gente foi é, conseguindo mais informações também, com o avanço das investigações, sobre o que poderia ter acontecido ali. Segundo a mãe da vítima, a filha teria saído de casa... Logo após o horário de almoço, ir para a casa de uma amiga para fazer uma sobremesa. Uhum. À noite, ela recebeu a mãe desta jovem, da, dessa amiga da Isabelle, dizendo que tinha acontecido um acidente com a filha dela. E quando ela chegou lá, já encontrou a filha morta.
0: Yanara, vocês tiveram acesso aos pedidos de socorro que foram feitos pela casa naquela noite. O que diziam aqueles telefonemas?
1: Murilo, nas gravações do SAMU, a gente ouviu que o pai da adolescente que disparou, no primeiro momento, disse que se tratava de uma queda no banheiro. E ele teria sido uma das primeiras pessoas a chegarem ali. De outro ponto da casa, quase que no mesmo momento, a filha mais velha fez também uma ligação para o SAMU, dizendo que se tratava de um tiro. Isso confundiu o atendente do SAMU, que perguntou, foi queda ou tiro? Ele insistiu mais uma vez em queda. Só depois que admitiu que se realmente estava sabendo agora que se tratava de um tiro. Essas informações confusas, logo ali do primeiro dia, outras informações também de que amigos policiais do dono da casa teriam ido também até o local, de que a cena poderia ter sido violada de alguma forma antes da chegada da perícia, tudo isso foi causando muita surpresa e um certo mistério, que só as investigações poderiam trazer à tona o que realmente aconteceu. Várias perícias foram feitas ao longo desse tempo, solicitadas pela polícia, né, doutor Wagner.
0: Doutor Wagner, o senhor assumiu a investigação, o senhor que é da Delegacia Especializada do Adolescente. O que dizem os laudos da perícia?
3: Bom, após a análise, todo o conjunto probatório, né, composto pelos laudos, pelas oitivas, pelas imagens, pelos celulares, tudo que foi analisado, é, concluímos que as duas pessoas, a vítima e a pessoa que efetuou o disparo, estavam dentro do banheiro e o disparo foi efetuado em linha reta, com o braço estendido, a 1,44m de altura, é, a, a, mais ou menos na altura dos olhos, uhum. né, atingindo a narina da vítima, e a 20 ou 30 centímetros de distância do rosto da vítima.
0: Isso indicaria, portanto, que não foi um
3: tiro acidental. Exatamente, a nossa conclusão é que não foi um tiro acidental, é, até porque o laudo também confirma que o gatilho foi acionado, né? Então não foi um acidente, não foi uma queda. É... A nossa investigação conclui que se trata, no mínimo, de um risco assumido pela pessoa que efetuou o disparo.
0: Dr. Wagner, um laudo da perícia técnica do Estado diz que essa arma não poderia produzir tiro acidental porque a forma como a arma foi recebida pela perícia diz que a arma somente se mostra capaz de realizar disparo e produzir tiro estando carregada, engatilhada, destravada e mediante o acionamento do gatilho. Um outro ponto que eu gostaria de perguntar para o senhor sobre a investigação é a roupa. Ela teria trocado, né? a adolescente que efetuou o disparo teria trocado de roupa, é isso?
3: Sim, logo após os fatos, ela saiu da residência, após a chegada do SAMU e o primeiro atendimento confirmada a morte da vítima, ela saiu da residência e foi para a residência de um vizinho, é, onde ela ali permaneceu por algum tempo e trocou de roupa. É, posteriormente, a polícia identificou isso e nós fomos até o local, apreendemos essa roupa, passamos também por perícia técnica e confrontando... Encontramos manchas de sangue nessa roupa, confirmando que aquela roupa foi usada pela pessoa que efetuou o disparo.
0: Eu gostaria de saber agora da Janaína e da Yanara, de onde surgiram essas armas?
2: Duas armas foram do namorado da adolescente que efetuou o disparo. né? Ele tinha ido naquela casa ali no meio da tarde para visitar a namorada, como ele é atirador esportivo, ele também é, levou essas armas que são do pai dele. E na residência já haviam outras armas como o próprio delegado colocou que estavam sendo, é, recebendo manutenção, porque o pai da adolescente que disparou, ele estava naquela tarde ali mexendo na, nas armas e tal. Então, mas a arma, a perícia mostrou que a arma que matou de onde de onde saiu o disparo que matou a Isabelle, foi do pai do do adolescente, o namorado, portanto, da atiradora.
0: Então, tanto a família da adolescente que efetuou o disparo quanto a família do adolescente que namora essa menina, ambas as famílias são colecionadores de arma de fogo. O doutor Wagner, houve algum fato errado envolvendo essas duas famílias em relação ao porte da arma?
3: É, sim as pessoas, os chamados caques, né, os atiradores esportivos que têm essa autorização do exército para manter arma de fogo na residência, podendo até ter 30 armas, é, eles têm que manter essas armas em local seguro, em ambiente trancado, sem acesso a adolescentes e outras pessoas. Somente o próprio atirador esportivo pode ter esse acesso. Adolescentes podem utilizar arma de fogo, é, segundo o decreto federal, sim, mas só no estande de tiro devidamente acompanhado. Uhum. Eles não podem nem transportar e nem ter acesso a essa arma em casa.
0: Tá? E no caso é... desse crime, o que aconteceu exatamente? O que a perícia diz? O que as investigações apontam?
3: É... Primeiro, na... O, na... O, o namorado levou a arma, né? Ele não poderia ter levado essa arma, caracterizando, sim, uma... um ato infracional, né? Que pode ser análogo ao crime de porte de arma de fogo, certo? O responsável por ele, que é o proprietário da arma, agiu, é, foi indiciado, porque a gente entendeu haver indícios concretos nesse sentido, de que ele agiu com omissão de cautela na guarda de arma de fogo, que também caracteriza um crime. Uhum. E, na residência local dos fatos, também notamos que a forma como as armas eram acondicionadas no guarda-roupa, e bem como ficaram expostas na sala da casa para limpeza, manutenção, é, com acesso possível a adolescentes, inclusive visitantes na casa, também nos fizeram é, concluir a missão de cautela é, quanto aos responsáveis pelo imóvel.
0: Yanara, eu sei que você conversou com os advogados da adolescente que efetuou o disparo. Eu gostaria de saber o que esses advogados dizem e o que diz também o depoimento dessa jovem.
1: É importante dizer, Murilo, que nós tivemos acesso aos depoimentos de todas as pessoas que estiveram na casa naquele dia. Entre eles, o depoimento da jovem que disparou, do pai, do namorado dela, e com, com base nesses depoimentos, a gente soube que, é, de acordo com a versão deles, o namorado foi até a casa da família durante a tarde com essas armas, como a Janaína ponderou. Eles são todos atiradores esportivos. E após eles verem essa arma, se certificarem de que ela não estava carregada, muitos pegaram nessa arma, elas ficaram ali. E o um dia se passou. O garoto disse que, ao ir embora, pediu para deixar as armas ali, com medo de ter pego numa blitz. Uhum. E deixou essas armas sobre o braço de um sofá. Segundo ele, ele municiou a arma, mas não carregou, não colocou a bala na agulha. Já no depoimento da menina, ela disse que o pai pediu para que alguém guardasse as armas. Ela então pegou, subiu, segundo ela, e ao invés de ir para o quarto do pai, ela foi para o quarto dela. Segundo ela, bateu na porta do banheiro e se desequilibrou, desequilibrou o case que estava com duas armas dentro. Esse case caiu no chão, segundo ela, e ao se levantar, ela disse que o disparo aconteceu. E por isso, logo no início, veio essa versão de um possível disparo acidental. O uhum. pai confirmou que tinha pedido para a filha guardar a arma também. Então, segundo a versão da jovem, ela se desequilibrou com as armas ali na mão e, a, e uma delas caiu para fora do case. Ao juntar do chão e se erguer, ela disse que ali aconteceu o disparo, que não se lembrava se a porta estava aberta ou não. Portanto, a versão dela do pai, da defesa da família, é de que a menina estava fora do banheiro quando o disparo aconteceu. Esta foi a versão, dois dias após o crime, quando ela foi ouvida. Porém, as perícias revelaram pontos divergentes, assim como o delegado destacou.
0: Eu sei que a casa tem algumas câmeras de segurança, não é isso, Dr. Wagner? O que apontam essas câmeras? É, a, a residência possui
3: câmeras de, câmeras de segurança do lado externo da casa, tá? uhum. o que nos permitiram tirar algumas conclusões do, da movimentação, mas não havia câmeras internas. Mas o que é possível nós dizermos, conforme nós concluímos, é que houve uma incompatibilidade dessa versão apresentada. Uhum. É, por quê? Primeiramente, porque conforme os laudos periciais deixam claro, a pessoa que efetuou o disparo estaria dentro do banheiro e não na porta onde é, teria caído esse case com, com as armas, uhum. né? E segundo, nós fizemos uma perícia confirmando é, esse retrocesso de sangue, tá? uhum. Quando há um disparo, es, é, o retrocesso de sangue é quando espirra o sangue do momento do, em que a vítima recebe o tiro, né? É aquela perícia esse... por meio
0: do luminol, né? Que vocês colocam aquele material fluorescente.
3: Perfeito, a gente faz com meio de luminol. E a gente verificou que existia sangue na arma de fogo que efetuou o disparo, uhum. porém não havia sangue no case e nem na, arma de fogo, na outra arma de fogo que estava dentro do case. É, o que nos po faz poder afirmar que esse case e essa outra arma não estavam na cena do, dos fatos, não estavam na porta do banheiro. Uhum. Estava apenas a arma que efetuou o disparo.
0: E, doutor Wagner, vocês tiveram acesso também ao celular da vítima e das pessoas que estavam nessa casa. As trocas de mensagem indicam o quê? Qual era o relacionamento, a relação dessas pessoas? Era uma relação boa, ruim?
3: Sim, a análise do conjunto de todos os telefones celulares, das mensagens trocadas, verifica que as, as adolescentes tinham uma ótima relação de amizade. Uhum. tá? É, e o conjunto probatório da investigação, além dos celulares, também apontou nesse sentido.
0: Certo. Janaína Araújo, nossa editora, o que explicaria a motivação do crime? Por que, que esse crime aconteceu?
2: Eu acho que esse é um mistério que só quem vai poder responder é a adolescente que disparou. né? Porque a própria mãe da Isabelle, a Patrícia falou que ela não entendia como é que essa verdade não tinha vindo à tona numa das primeiras entrevistas que ela deu uh, na matéria que a gente fez e, e aí eu acho que apesar de não ter ficado clara essa motivação e eu acho que a polícia também ainda não conseguiu chegar por que, que aconteceu o delegado acabou de dizer que teve acesso aos celulares que analisou que investigou a relação delas a, era boa a relação era de amizade inclusive uhum. algumas uh, a gente teve acesso a algumas trocas de mensagens uhum. quando a gente via de WhatsApp ela sempre ela sempre se tratavam de forma muito carinhosa, então assim o que é que levou uma adolescente de 14 anos a disparar contra uma, uma das melhores amigas? Difícil, a gente não sabe, é... Pode ter sido uma brincadeira, pode ter se... ela podia ter acreditado que a arma não estava com munição e aí ela foi fazer o que a família tinha feito à tarde é, porque os próprios é, testemunhos é, dizem que as pessoas estavam atirando a seco, né? Eram duas armas novas uhum. do, do namorado da do adolescente que fez o disparo. Então assim, até agora realmente não foi esclarecido e somente essa adolescente que fez o disparo é que vai poder dizer o que é que motivou ali naquele momento, um minuto e 18, em que ela puxou o gatilho e disparou.
0: Doutor Wagner, a perícia indica algum motivo, alguma motivação do crime? A
3: polícia
0: e a perícia trabalham com dados
3: técnicos, dados uhum. científicos, né? É, a gente não pode fazer ilações uhum. ou suposições. A gente conseguiu sim apontar de forma técnica e clara qual foi a dinâmica dos fatos, como tudo aconteceu, o que nos permitiu chegar à conclusão dos atos infracionais que foram praticados. Certo. Mas é, a subjetividade é, ou algo que estaria na mente dessa adolescente, infelizmente isso a
0: perícia nunca vai poder esclarecer. Quais são os próximos passos da investigação agora, delegado?
3: Murilo, a investigação já foi encerrada, ela já foi encaminhada ao Poder Judiciário, Tá? que agora encaminhará ao Ministério Público, que poderá tomar as medidas que entender cabíveis
0: quanto ao caso. E com o final desse inquérito, o que vai acontecer agora com essa adolescente? A investigação é, diz que ela foi responsável por o que exatamente, Dr. Wagner?
3: É, após a análise de todo esse conjunto probatório, nós concluímos é, que a adolescente praticou ato infracional análogo ao crime de homicídio, tá? no caput do artigo 121. É... na nossa visão o crime foi doloso tá? e o dolo significa o quê? o dolo, segundo a legislação brasileira ocorre quando a pessoa quer praticar o crime ou ela assume o risco de praticar esse crime uhum. Ok? É... no caso considerando toda essa análise esse conjunto, a forma e a dinâmica a gente, pude, a gente concluiu que no mínimo assumiu o risco de produzir o resultado
0: Diana, sua, pela sua experiência aí cobrindo vários casos, várias investigações, por que esse caso Isabelle foi tão chocante e chamou bastante a atenção do país?
2: Ah, eu acho que, primeiro, porque uma, são famílias que são de classe média alta, né? Vivem num condomínio de luxo em Cuiabá. Uh, um crime praticado por um adolescente né, contra uma, uma das melhores amigas isso também, você falar o que é que motivou, é, é, tem essa coisa do, da áurea do mistério né? e também eu acho que o fato da família da Isabela já ser uma família muito sofrida né? a mãe tinha perdido o marido há dois anos no acidente de moto, o pai dela era médico e vivia ela, a Isabela e o irmão de 12 anos e ela perde a filha de 14 anos em condições absolutamente nunca imaginadas pela família. Então, eu acho que todos esses elementos, né, e mais a, a essa falta da verdade num primeiro momento, esse mistério, essas informações desencontradas, ligação para o SAMU, é, investigação, a influência ou não, pelo fato deles terem, da de, família ter uma situação boa, né, financeiramente falando, da, da, da adolescente que fez o disparo, eu acho que todos esses elementos realmente chamaram a atenção por isso, né, porque você fala: caraca, poderia ser na minha casa. E também porque eu acho que traz à tona esse debate, que é a flexibilização das armas de fogo, né, do uso, inclusive por adolescentes, né? você veja, foi uma tragédia que aconteceu ontem, a gente estava escutando um especialista, foi uma tragédia que aconteceu porque você não teve nenhum controle, né, nem do pai que deixou o filho é, sair com duas armas, né? que andou pela cidade, chegou numa casa e uma dessas armas veio atirar a vida de um adolescente de 14 anos que não era praticante de tiro esportivo, enfim, então esse esses é um elementos e
0: é. esse é um ponto que eu queria destacar, a Isabelle não tinha qualquer relação e a família da Isabelle também não praticava tiro esportivo, nada, mas a amiga e, o, e a família do namorado da amiga praticavam, é isso?
2: Exatamente a, a mãe da Isabelle, a Patrícia falou inclusive numa entrevista que se soubesse que as armas circulavam da maneira como circulavam porque a polícia sabe que em cima da mesa uh, foram encontrados vários apetrechos né, de manutenção de armas e outras armas uhum. também que foram retiradas antes da chegada da polícia militar depois que aconteceu o crime Mas a Patrícia, a mãe da Isabelle, fala que se soubesse que as armas circulavam daquela maneira Ela jamais teria deixado a filha dela frequentar a casa da, da tiradora como ela frequentava Porque elas eram amigas, íntimas, enfim
0: E Anari, como é que Cuiabá, como é que a cidade comentou esse caso, esse, esse assassinato da menina Isabelle?
1: Murilo, por aqui muita comoção, né? Muitos questionamentos, é, todos se questionam, todos querem saber, todos fazem suposição sobre o que realmente aconteceu, o que realmente motivou, e todos muito solidários também com a mãe da Isabelle. Assim como a Janaína já colocou, é, é uma família que é relativamente conhecida, né todos, as duas famílias são conhecidas na cidade, uma família que já sofreu perdas antes, então é difícil, não muita gente acaba se colocando no lugar. Muitas pessoas também, além de se identificar, também esperam justiça pelos crimes que foram apontados é, durante as investigações e agora com o encerramento do inquérito, essas pessoas indiciadas, os adolescentes responsabilizados. Então, há uma comoção muito grande também e um questionamento sobre a questão das armas, uma polêmica muito grande. É, os jovens, a adolescente que atirou, os irmãos praticam tiro esportivo, a adolescente tem a mesma idade de, da Isabelle, também 14 anos, e a gente sabe que a partir do ano passado, por meio de um decreto presidencial, foi permitido que jovens a partir dessa idade poderiam atirar só com autorização dos pais, seria mais necessária a autorização do juiz. Então, acaba que cria uma polêmica muito grande também em relação a este uso de armas em casa, essa movimentação e o uso de armas por adolescentes tão jovens, né, de 14 anos. É um questionamento que fica, uma reflexão. Muitas famílias se questionam, ponderam também a, a permissão dos filhos frequentarem as casas, justamente por essa, por, por esse caso que aconteceu, justamente por conta desse episódio e como essa família agora, a família da Isabelle, está tão devastada. Né?
0: Para a gente encerrar o nosso episódio, doutor Wagner, essa adolescente pode ser apreendida se o juiz determinar?
3: É, Murilo, é até é importante esclarecer isso, eu informei muito na imprensa local é, adolescente ele não comete crime tá? adolescente ele comete ato infracional e todas uhum. as medidas voltadas para a... não é que ele não pode ser responsabilizado, ele pode sim ser responsabilizado, mas as medidas todas tomadas é, contra os adolescentes são no fim de educá-lo é, esse é o objetivo que o Estatuto da Criança e do Adolescente é, estabeleceu então é possível é possível, tá? Internação em estabelecimento educacional uhum. por até três anos. Essa é a pena máxima existente hoje para adolescentes, né? É, esse, essa internação em estabelecimento uhum. educacional.
0: O podcast Isso é Fantástico está disponível no Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify ou na sua plataforma preferida. Segue a gente. Esse episódio foi feito por Felipe Martini, Gil Gregório e Marcelo Sarkis. Antes de dar tchau pra vocês, vou pra aquela parte que eu adoro, que é ler as mensagens que vocês mandam pra gente nas redes sociais. Vocês já sabem que pra participar do podcast é só usar a hashtag isso é fantástico em qualquer rede social. Twitter, Instagram, Face, TikTok, onde vocês quiserem. E é o seguinte, Marcela Viana escreveu, abre aspas, pareço normal, mas meu programa favorito das manhãs de segunda pra correr é ouvindo o podcast Isso é Fantástico. Marcela, você sabe que também, às vezes eu desligo um pouco a música e começo a ouvir podcast de jornalismo pra correr? Porque às vezes eu acordo, óbvio... De vez em quando é bom dar aquela usar uma musicona, um batidão para dar uma corrida. Mas de vez em quando é bom ouvir uma boa história, né? A gente acaba ficando mais concentrado. Curto também. Sou da sua Estou junto contigo, Marcela. Também pareço normal. Vamos lá. E a galera do Twitter... O Juca escreveu, o Juca compartilhou um meme, que é um braço se arrepiando, e escreveu o seguinte: Eu ouvindo o caso da Flor de Liz no podcast, isso é fantástico. Realmente é um caso bastante eletrizante. O Martins Lores escreveu que adora a nossa equipe aqui do podcast. Ele diz que o podcast traz temas polêmicos, mas com explicações leves e de fácil entendimento. Esse é o nosso desafio. Martins, ele mandou um abraço para todo mundo aqui, Felipe, Marcelo, a nossa equipe de edição. E tem também muita gente elogiando o episódio 53 sobre as investigações do padre Robson do Divino Pai Eterno, né? Que foram é, investigações realizadas é, pelos, pela polícia e pela, pelo Ministério Público lá de Goiás. E a Carol Raimundi e o Mohamed Saig participaram desse nosso podcast. E a Verônica Hertel escreveu o seguinte, excepcional o episódio do podcast sobre o caso do Padre Robson. E o Diego Bairros, que toda semana compartilha nosso conteúdo, está sempre comentando também nas redes sociais, escreveu mais uma baita história. É isso, quer participar do próximo programa, do próximo episódio, é só mandar uma mensagem por meio das redes sociais com a hashtag Isso é Fantástico. Eu te espero no próximo episódio. Beijo!